0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Владимир Пахомов. Я искренне волнуюсь, потому что русский язык – одна из моих таких незаживающих язв, хотя я учился когда-то даже на кафедре современной русский, но я до сих пор пишу безграмотно. А сколько вообще безграмотных людей в России?
1: Здравствуйте. Вопрос интересный, я даже не знаю, как на него ответить, потому что таких подсчетов вряд ли когда-либо проводилось. И надо сказать, что мы находимся вообще в хороших условиях. В мире до сих пор есть огромное количество стран, где проблема грамотности действительно стоит где огромное количество людей не умеют читать, писать.
0: Я был поражен, что в том числе Британия относится к таким странам. И вы упомянули То грамотность. Все-таки это именно советская власть сделана с более грамотными в, в общем смысле.
1: потому что. Ну вот, а, может быть, у нас было бы так же, как в английском языке, если бы не реформа орфографии 17 18 -го годов. Потому, угу. потому что, конечно, вот эта реформа, именно она помогла в кратчайшие сроки в нашей огромной стране ликвидировать безграмотность. Многие думают ошибочно, что это
0: большевики, а это не да, большевики, что это большевики. Они просто, так сказать, Просто умело, делать. да,
1: да, да, применили готовый проект. И вот как раз 17-й год у нас. У нас столетие этой реформы.
0: Я слышал, что люди буквально разделились на два лагеря. Да? Кто-то говорил о том, что вот хлеб без ятий вообще это не хлеб. То есть вообще что такое, с вашей точки зрения, язык? Почему он так связан с обществом?
1: А, ну да, это реформа. Если бы она была бы проведена без всякой связи с тем, что последовало потом, а именно с революцией октябрьской, кто знает, может быть, она бы прошла менее болезненно. А так получилось, что новая орфография, она стала еще одним дополнительным фактором вот, вот этого разделения старая Россия и новая Россия, белые и красные Поэтому, естественно, что все, кто не принял Октябрьскую революцию, вся эмиграция, они, конечно же, не приняли и новую орфографию. И вот эти самые высказывались мысли, что хлеб через ять хлеб через ей это совершенно разные продукты, один душистый, а второй рзац какой-то. А, да, отношение к орфографии именно такое, хотя язык и орфография вещи совершенно разные.
0: Но они же, они же влияют, они как-то очень хитро связаны, особенно в русском языке.
1: Конечно, связаны. Например, про описание бывает, что влияет на произношение. Вот мне очень нравится пример «акушер», «акушор». А раньше произносили «акушор» после того, как это слово на письме... Так же, как «дирижер», «монтажер». Да, под влиянием написания изменилось произношение слова. Вариант «акушер», который был раньше недопустим, стал правильным. И сейчас мы говорим «акушер».
0: У вас сын, если не ошибаюсь,
1: сын, да, он, года. Он,
0: он грамотно уже или еще пока не
1: грамотно пишет? Но ну, он как, еще не пишет, как, и как не, не читает. Как
0: ему преподавать дальше русский язык?
1: А, я очень надеюсь, что удастся сделать так, что он будет любить читать. Потому что когда ребенок много читает, он просто запоминает, как слова выглядят. И уже не надо думать, вспоминать, собака с «О» или «Са» пишется, он просто знает, как пишется слово. Поэтому, конечно, очень важно читать книги, очень надеюсь, что с ребенком это ну, получится. Тем, кому не
0: повезло родиться в семье лингвиста, вот современные взрослые люди, я знаю, что тысячи, если не миллионы, участвуют в вашей программе «Тотальный диктант». Огромное количество людей пытается изучать русский язык самостоятельно. Что самое главное в этом процессе? Как человеку, вот, скажем, изучить грамотно пунктуацию, которая факультативная и достаточно сложная
1: в русском языке, да? Ну, есть э, несколько способов. Ну, во-первых, читать книги, читать хорошую mm -hmm. литературу, потому что, когда мы видим вот этот напечатанный текст, мы понимаем, во-первых, как слова пишутся, и понимаем принципы пунктуации. Во-вторых, есть курсы русского языка для взрослых, и в том числе курсы подготовки к тотальному диктанту, которые проходят каждый год.
0: И они бесплатные? Они
1: бесплатные, сказать. да, они проходят, они начинаются в феврале, рассчитаны на то, чтобы вспомнить основные правила, которые будут в тексте тотального диктанта. Но вот в этом году мы повторяли, ну, наверное, все самые сложные правила. А, ну, есть все-таки интернет-ресурсы, на грамоте есть интерактивные диктанты, можно проходить диктанты и вспоминать правила. И вы
0: разрабатываете игры сейчас. Это что такая за сфера?
1: Ну, вот это мобильное приложение «Игры Граммонтеру». Там, там есть интерактивные диктанты, и там э, пока игра «Орфография». Ну, то есть вставить букву в слове. Э, хотим сделать орфоэпию. Ну и дальше перспективы назначения слов на историю географических названий.
0: Ну, вы предсказаниями занимаетесь, вот...
1: Как вы думаете, что будет происходить дальше? Вы можете сказать, что будет языком через 10 лет, через 50 лет, через 300 лет? Ну, что можно точно сказать? Пока язык живой, он меняется. В нем меняется а, и место ударения в словах, и значение слов возникают и рушатся целые грамматические категории. Такие, как, например... Ну, вот было в древнерусском языке шесть типов склонений существительных. Двойственное число. Было двойственное число, да. У глагола было четыре формы прошедших времени. Аорист, имперфект, перфект, плюс перфект. Сейчас у нас три типа склонений существительных. Сейчас у нас единственное Ну, то есть, это не так число. плохо, уже проще изучать русский язык, чем раньше. А, да, да, и вот удивительное дело, наблюдают лингвисты, мы знаем, что эволюция – это всегда путь от простого к сложному. Но вот в языке почему-то ровно наоборот. Эволюция языка — это переход от более сложного, разнообразного количества форм к меньшему количеству форм. Ну, то есть мы докатимся до эсперанта? Нет. Дело в том, что язык эволюционирует таким образом. То есть он меньшим количеством форм умеет описать больше явление окружающего мира. Тот русский язык, который будет через 500 лет, будет соотноситься с современным русским языком, но ну, примерно так же, как с нашими современными текстами, соотносится текст Ивана Грозного. Что-то в них можно понять. Что-то в них нельзя понять без специальной исторической подготовки. То есть даже не все лингвисты разбираются. Ну, сами
0: вы читаете на старославянском на всяческих таких... Я
1: вот... не специалист по истории mm -hmm. языка, но, например, вот по берестиным грамотам это надо быть ну, к специалистам уровня Андрея Анатольевича Залезняка, чтобы mm -hmm. разбираться в берестяных грамотах. Mm -hmm. А это русский язык 700 лет назад, 800 лет назад. Лингвисты, кто-то с сочувствием, кто-то с ужасом говорит про лингва-фрика. Что это за
0: явление, когда огромное количество людей пытается найти тайный смысл в каких-нибудь рунах, знаках или каким-то образом перепрочесть своей собственной
1: этимологии? Откуда это? Что это такое? Ну, человеку вообще свойственно задумываться, задумываться над языком, на котором он говорит. И дети ведь очень часто конструируют слова и очень часто задают такие вопросы, условно говоря, почему есть римский папа, но нет римской мамы. Или пьет ли чайка чай? Или любит ли баран баранки? То есть вот такие связи между словами дети наблюдают, им это интересно. Это абсолютно нормально. Ненормально, когда научные знания подменяются вот такой вот наивной картиной. Ну вот, например, слово «избан». Что скажет лингвист? Что происхождение этого слова точно не установлено. Но предполагают, что, скорее всего, это заимствование в древнерусскую эпоху из германских языков. Что сделает ну вот лингофрик? Uh -huh. Он слово разобьет на «из» и «ба» скажет. Это «из», это предлог, а «ба» найдет какие-то там, скажет, Найдут похожие слова. Баня, ну, да хотя бы. А просто отвалились лишние звуки, лишние буквы. И вот получилось. То есть простые элементарные ответы на все вопросы. Там, где лингвист скажет «не знаю» или «есть три версии, невозможно выбрать угу. точно одну», Lingua скажет «ну это же очевидно». Ну вот смотрите, там, там «Мир», «Рим» наоборот читаются, и все, значит, одно с другим связано. При том, что вообще в языке не бывает случайной замены одного звука другим. Если какой-то один звук, в слове меняется на другой. То эта система, и это доказывает совершенно через верно. Параллельные... Совершенно верно. То этот процесс происходит в это же время во всех словах данного языка. А, задача из серии, как выглядело такое-то слово столько-то столетий назад, а, лингвисты, те, кто профессионально этим занимается, решают с точностью математических уравнений. Все трансформации звука все описано, все известно. Ну, лингвисты-любители ничего этого не знают, у них есть такие простые ответы. Но такие простые ответы всегда более притягательны. Не надо, кажется, что не надо думать, не надо знать законов. Достаточно просто прочитать мир Рим", наоборот, и вот mm -hmm. ты уже вот вывел целую теорию. Что вы думаете про заимствование? Мы все помним про пушкинские
0: издевки над э, нашими защитниками отечественных макроступов, или как они там правильно назывались. Mm, да, да, да. Исконно русское это что, оно вообще есть, или у нас все
1: заимствовано? На самом деле русский язык, и это удивительное его свойство, он заимствует во всей эпохе под такой непрекращающийся ропот его носителей, что заимствует неплохо, что русский язык гибнет, что вот у нас слишком много слов из других языков, неужели не хватает русских. Язык заимствует всегда во всей эпохе из разных языков, носитель языка недовольный. А можно понять, почему недовольны. Потому что этот э, процесс имеет затишье, периоды затишья и периоды всплесков. Вот сейчас мы пережили очередной всплеск. Связанный с английскими... Ну, конечно, конечно. Mm -hmm. Сейчас это английский язык в основном, это термины информационные. Коммуникационный, финансовые, политические, угу. конечно. А почему Их... это
0: происходит? Почему нельзя сказать управляющий, мы говорим менеджер? Потому что это больше социальный статус у этого слова. Потому что
1: мы хотим быть как они. Здесь много причин. А, причина и в том, что иногда э, иноязычным словом удобнее сказать то, быстро и коротко, для чего в русском языке понадобилась бы описательная конструкция. Например, логин вместо учетная запись пользователя. А, иногда бывает, что... Русское слово и иноязычное по-разному вроде бы обозначают сходные вещи. Ну вот классический пример уборщица и клининг, там специалист по клинингу. Uh -huh. Ну уборка и клининг все-таки разные вещи. Уборка, это уборщица это баба Дуся со шваброй. А клининг это уже ну, как, современный как уровень. Киллер
0: да. и убийца. Ну, то в общем-то, есть... да.
1: Киллер это не просто убийца, а наемный, платный, профессиональный mm -hmm. убийца. Mm -hmm. а... Чу Чувствуется лексикоп. Иноязычные является. слова точнее помогают нам а, описывать и реалии окружающего мира. И, как правило, вот убийца более, более общий, да. А киллер это вот уточнение понятия. Mm -hmm. И там чизкейк – это не то же самое, что запеканка. Кекс не то же самое, что маффин. А, ну, Понимаете, вот есть более общее понятие, uh -huh. а более такие частные точные мы называем иноязычными словами. Скажите пару
0: слов про количество, простите, тавтологию слов в русском языке. Я, я, насколько понимаю, это все таки гораздо меньше, чем в английском, который заимствовал просто в бешеном количестве сил
1: силу колониальной истории. Или я ошибаюсь? Ну, вот, например, русский орфографический словарь Российской академии наук включает 200 тысяч слов. Но это не значит, что в русском языке 200 тысяч слов. У русского языка в чем его особенность? У него совершенно поразительные возможности для образования новых слов с помощью... Приставок, суффиксов, постфиксов, то есть, вот эта вот вся приставочно-суффиксальная система. В чем еще? Почему еще вот русский мат такой богатый? Да, это вопрос. Это отдельный вопрос. вопрос потому, именно то, Поэтому. Именно префиксально-суффиксальные. Да? да, что. Э то есть, берешь один глагол, а дальше да. возникает множество нюансов. Да, или один корень существительного. Ведь корней-то мало. Но вы на
0: грамоте ведь не обсуждаете такие вещи. Я как-то проверял, по-моему, там звездочки или как-то Нет,
1: но на... эти слова просто не включаются в словника. Ну, а у вас должна быть какая-то специальная,
0: видимо служба, да,
1: секретная, очень секретная служба грамоты.ру,
0: которая именно по ненормативным словам...
1: Ну, если нас спрашивают про написание, например, мы по почте отвечаем, чтобы это просто не выставлять на ленту. Вот. А этим корням угораздило попасть в язык с такой богатой приставочной фиксальной системы. Нам... Вы читали
0: четырехтомный, там, несколько томные словарь Мата Плутцера, Сарно? Ну, я его
1: знаю. Угу. Кстати, на грамоте у нас его нет.
0: Как вы относитесь к подобной лексикографии?
1: Все надо описывать. Uh, у нас вот еще одно очень распространенное заблуждение, что если в словаре это есть, значит, словарь вели так говорить. Словари бывают разные. Uh -huh. И как раз вот то, что не все это понимают, показала недавняя дискуссия о словаре языка интернета.ру, uh -huh. который был издан под редакцией Максима Крангауза. Это словарь, в который вошли все интернет-словечки, интернет-мемы последних лет. Типа «Ой, все», uh -huh. «Бугага», «80-й uh -huh. уровень», «Карл» и, uh -huh. Uh -huh. и, и старые мемы uh -huh. типа «Шушпанчика». Они все туда попали. И вот, когда этот словарь вышел, то было очень много возмущенных отзывов. Какой кошмар, какой ужас, бугага, и, ой, все в словаре русского языка. Это что же мы теперь вот так вот должны говорить? Да нет, это в словаре русского языка, потому что это часть языка. А есть словари ошибок? В описании. Вот, словари ошибок бывают? И словари ошибок тоже бывают, но, как правило, ну, вот мне известно несколько словарей не очень хорошего уровня.
0: Завершая нашу беседу, может быть, последние вопросы о каких-то ваших хобби. Я думаю, что не только это словари. Может быть, вы, не дай бог, пишете там сами стихи или романы. Не стихи, не романы. сейчас. писали ведь, признайтесь, как вы бросили это дурное занятие? Нет, ну как... вы докатились до роли редактора, начиная с возвышенной роли Пиита?
1: Докатился до роли редактора, я просто потому, что мне очень повезло попасть в редакцию «Грамоты». Привела моя вузовская преподавательница. И вот уже 13 лет я с проектом связан. Сейчас какие есть еще занятия, кроме грамоты? Ну, во-первых, это радиопередачи э, Игра слов на радио Россия, культура говорим правильно на радио, 77 холмах. Отдельная часть работы и жизни это тотальный диктант. То, что вне этого, мы сейчас с коллегой работаем над книгой для маленьких грамотеев для детей, но это возраст не начальная школа, а скорее вот 10-12 лет, то есть это 5-6 класс, где рассказываем об истории слов, какие-то вещи, связаны с орфографией, с ударением, но ну, так, чтобы это было понятно детям.
0: И, наверное, самый последний вопрос, если можно, ответьте на него односложно, хотя это тоже провокация, ЕГЭ все-таки как экзамен должен быть отменен или нет? Нет,
1: потому что он... Э...
0: Достаточно. Остановимся на этой драматической Хорошо. ноте. Все остальные могут узнать подробности на радио, в ваших текстах и, конечно, на портале грамота.ру. Огромное спасибо, было очень интересно. Надеюсь, что я в следующий раз стану еще более грамотный, и мы с вами попьем кофе уж не знаю в каком роде. Спасибо. спасибо.